0: Wir sind im Jahr 2003. Es ist der 5. Januar. Zwei maskierte Männer, bewaffnet mit einer Axt, steuern zielgenau auf eine Villa in Nürnberg zu. Es ist die Villa des Promischirurgen Franz Gsell. Sie klettern auf das Dach des Flachbaus und schlagen die Terrassentür ein. Die maskierten Männer fordern Geld. Als Franz nicht direkt nachgibt, fangen sie an, ihn zu schlagen. Auch mit der Axt. Von den Räubern eingeschüchtert, öffnet er ein Tresor. Sie stehlen Bargeld und Modeschmuck. Dann knebeln sie den Arzt mit Paketklebeband, werfen die Rolle in eine geöffnete Schublade. Die Mützen werfen sie in der Nähe weg. Später entledigen sie sich mehrerer Gegenstände sowie eines Paar Handschuhe. Franz wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er hat mehrere Rippenbrüche, Prellungen und eine Platzwunde. Zwei Monate später stirbt der 76-Jährige im Krankenhaus. Und ziemlich schnell gerät seine Frau Tatjana Xell, ins Visier der Polizei. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir Nina Lenzen. Das klingt schon richtig spannend. Und das ist nämlich der
1: Teil von Fredi, der gleich kommt, wo wir nochmal richtig drauf eingehen. Aber erstmal wollen wir natürlich die Frage klären, wer ist Tatjana Gsell überhaupt? Wie sah ihr Leben aus? Wo ist sie geboren? Und ich muss wirklich sagen, wenn ich diese Parts übernommen habe, hatte ich selten so Schwierigkeiten, einiges rauszufinden. Also das steht schon mal fest. Es gibt wirklich nicht so viel, auch Wikipedia, ne, was ich jetzt oft gar nicht so gerne irgendwie mehr angucke, aber selbst da steht nicht viel. Und auf Internetseiten sowieso nicht, sie hat eine eigene Internetseite, davon werde ich gleich ein paar Sachen auch vorlesen, aber wir fangen erstmal von vorne an mit dem, was ich gefunden habe. Tatjana Gsell wurde am 21. Mai 1971 als Tanja Elisabeth Gick in Unterfranken geboren. Die Eltern trennten sich, als Tatjana ungefähr fünf Jahre alt war und ihre Mutter und der Stiefvater hatten dann eine Fahrschule, die sie dann auch noch weiter betrieben. Tatjana besuchte zunächst die Realschule in ihrem Heimatort Ebern, verlässt dann mit 16 die Schule. Und sagt selbst rückblickend, dass ihre Schul- und spätere Berufsausbildung nach eigenen Angaben von ihr nicht aufregend verlief. Sie hat dann eine Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht, arbeitete dann auch kurzzeitig in diesem Beruf und kurz danach dann auch als Escort-Girl. Und in dieser Zeit, über die es nicht viel irgendwo gibt, hat sie dann nämlich eben auch Franz Zell kennengelernt. Da war sie Anfang 20. Und das, was Fredi eben schon sagte, Franz hatte in Nürnberg eine Klinik für ästhetisch-plastische Chirurgie und Tatjana sagt auf ihrer Internetseite, mit diesem Kennenlernen änderte sich ihr Leben, denn er war ein bekannter Schönheitschirurg, der wohl bekannteste Europas und sie trat durch die Heirat oder durch das Kennenlernen schon alleine mit ihm in die High Society und in die besten Kreise der Gesellschaft ein und das war natürlich eine, ja, eine Gruppe oder eine Welt für Tatjana, die sie vorher gar nicht kannte. Und das war was völlig Neues für sie und sicherlich auch etwas überfordernd. Und sie beschreibt diese Zeit als prägend, erlebnisreich und auch eingreifend. Die beiden heirateten dann 1991. Sie nahm seinen Namen an und wurde Mitarbeiterin in seiner Klinik. Interessant zu wissen für den Hinterkopf ist in dem Moment, Franz war zu dem Zeitpunkt 45 Jahre älter als Tatjana. Also es war schon ein riesengroßer Altersunterschied. Weswegen natürlich das auch in den Medien jetzt keine kleine Bedeutung hatte, weil die Leute natürlich sich gefragt haben, wie kann dieses ungleiche Paar, was passiert da, ne? Und alleine die Tatsache, dass sie sich während ihrer Arbeit als Escort Girl kennengelernt hatten, dass sie dann für ihn arbeitete mit und so. Das war natürlich alles wie gemacht für die Medien. Sie war dann bis zu seinem Tod quasi an seiner Seite. Aber von Ende 2002 bis Anfang 2003 war sie mit einem Düsseldorfer Autohändler namens Helmut Becker liiert. Das wird auch nochmal wichtig. Und später, so um die 2006, hat sie dann nochmal eine sehr medienträchtige Beziehung mit Fairfried Prinz von Hohenzollern, genannt Foffi, so werden ihn die meisten kennen. Ja, das war eine sehr eigenartige Beziehung, kann man sagen. Da werde ich euch aber später auch mehr zu erzählen. Also man kann eigentlich wirklich sagen, dass man Tatjana vor allem eben durch die Beziehung zu Franz Gsell kennt und dann natürlich durch diesen sehr dubiosen Überfall mit seinem Tod. Also ne, dieser dieser Überfall hatte ja den Tod zur Folge Und dass dieser Fall auch heute eigentlich immer noch sehr, sehr viele Rätsel und Fragen aufwirft,
0: wenn man sich das anguckt. Aber das kann uns freden die sich besser erzählen. Ja, beziehungsweise ich versuche das auseinander zu dividieren. Also was ich auch Wahnsinn fand bei der Recherche, dass ganz viele unterschiedliche Versionen dieser Geschichte haben, beziehungsweise ganz viele Quellen immer ein oder irgendwelche gewissen Details ausgelassen haben oder anders hatten. Und ich habe gestern lange versucht, das übereinander zu legen und habe dann jetzt einen stringenten Tathergang runtergeschrieben. Aber ich werde immer wieder Aussagen hinzupacken, dass am Ende sich das ganz große Bild zusammenfügt. Ja, gut. Nina, wenn du nicht mehr mitkommst, sag Bescheid. Ich bin sehr gespannt. Sehr gut. Also die Tat und das Verfahren. Laut eigener Aussage, und so steht es auch in dem Buch, die nackte Aussage von Tatjana, war sie zu dem Zeitpunkt der Tat gar nicht in Nürnberg, sondern in Marbella mit dem gewissen Herrn B., also mit dem Helmut, über den ich auch gleich nochmal spreche, mit dem sie ja da eine, eine Beziehung gepflegt hat. und Erst als sie mehrere verpasste Anrufe der Polizei bekommen hatte und das Krankenhaus, eilte sie zurück nach Hause. Sie hat das in einem Interview und in ihrem Buch so beschrieben, dass sie mit ihrem Herrn B. in Marbella saß, in einem Café und in einem Restaurant und die da schön geschmaust haben. Und sie hatte die ganze Zeit unbekannte Anrufe und ist erst nicht rangegangen tatsächlich. Und erst als es nicht aufgehört hat und sie später dann mal ihre Mailbox gecheckt hat und Nachrichten bekommen hat von der Polizei, mit ihrem Mann wurde überfallen und vom Krankenhaus, mit ihrem Mann liegt schwer verletzt im Krankenhaus, Alte sieht natürlich sofort zurück nach Hause. Sie soll sehr aufgebracht gewesen sein, so schreibt sie es in Buch. Sie sagt aber nicht genau, warum sie so aufgebracht war. Also sie war natürlich aufgebracht emotional wegen dem, was passiert ist. Aber vielleicht könnte sie auch noch aus anderen Gründen aufgebracht sein, kleiner Teaser. Und Herr B. soll damals gar nicht reagiert haben, sondern soll, ja auch komisch, ne? Also ist der Lover natürlich, aber wenn der Ehemann schwer verletzt im Krankenhaus liegt, erwartet man ja eigentlich eine Reaktion. In irgendeiner Art und Weise. Und wenn es ein Oh Gott, Schatz, es tut mir leid, lass uns sofort nach Hause fliegen, kam nicht. Und sie eilte, wie gesagt, sofort zurück nach Nürnberg ins Krankenhaus zu ihrem Mann. Und dort begann halt der Albtraum für sie richtig. Ne? Also klar, ihr Mann liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Sie wird natürlich von der Polizei verhört. Und sie sagt selber, sie merkte ziemlich schnell, dass sie nicht einfach nur eine Zeugin ist, sondern sogar verdächtigt wird. Und es ist tatsächlich ein Fall, den die Justiz sehr lange beschäftigt hat. Und in diesem Verfahren gibt es immer wieder Überraschungen und neue Wendungen. Und deswegen möchte ich euch jetzt erstmal mit der ersten Theorie der Ermittler der Staatsanwaltschaft beheligen. Also direkt am Anfang war die Theorie, Tatjana ist finanziell am Ende, weil sie ja monatelang mit ihrem neuen Lebenspartner und dem früheren Autohändler Helmut Becker im spanischen Marbella war. Ne? Die haben da richtig schön auf Kosten von Franz Xell gelebt, die haben da richtig Kohle ausgegeben und einfach am Ende hatten sie kein Geld mehr. Und sie vermuten, dass Tatjana Autoschieber auf Franz Xell also ihren Mann auf dem Hals gehetzt haben, um halt ihre Hotelrechnung auf Marbella bezahlen zu können. Ja, ich finde, das klingt richtig plump. ne? So, okay, ich brauche Geld, was mache ich ja? Autoschieber sollen irgendwie meinen Mann angreifen, um das Geld zu bezahlen. Und das habe ich am Anfang auch nicht verstanden. So Was hat das denn mit Autoschiebern zu tun? Und wieso, wie kommt man auf die Idee, wenn man seine Rechnung nicht bezahlen kann, dass man dann direkt Autoschieber dem eigenen Mann auf den Hals hetzt. So, und es liegt wohl daran, Franz Gesell hatte halt einen Sportwagen, der aber auf Tatjana zugelassen war. Dieser Sportwagen hatte einen Wert von 100.000 Euro und er hat ihn halt nicht an sie herausgegeben. Und so hat sich wohl laut der Staatsanwaltschaft Tatjana dazu entschlossen, den Schlüssel und Fahrzeug ihrem Ehemann unter Androhung und gegebenenfalls auch Anwendung von Gewalt abnehmen zu lassen also durch die Einbrecher. Und die Schlüssel und Papiere verwahrte der Arzt in seiner Villa in einem Safe. Und der Wagen stand natürlich in der Garage. Und Dazu soll Tatjana diese bisher unbekannten Täter beauftragt haben. Das Auto sollte später durch die Autoschieberbande gegen 30.000 Euro übergeben werden. Und natürlich brauchte Tatjana eine Person ihres Vertrauens, die diesen, ja, diesen Handel sozusagen überwacht. Und ich muss gerade lachen, weil das hat ein Staatsanwalt gemacht tatsächlich. Weil Tatjana hatte einen alten Schulfreund, der war Staatsanwalt, und den hat sie äh, dazu bekommen, dass sie sozusagen diesen Deal überwacht und sie zusieht, dass das auch funktioniert und schmiere steht. Und dafür hätte er 5000 Euro bekommen. Also Wahnsinn, was Leute für 5000 Euro machen, habe ich da auch gedacht. Und natürlich 30.000 Euro Stange Geld, aber scheinbar muss es damals noch viel mehr wert gewesen sein, weil was für ein Risiko kann man denn für 30.000 Euro bitte eingehen? Ich glaube, ich ja. muss kurz nachdenken. Ich glaube, aber wenn man wirklich jetzt gehen
1: wir mal von dem Fall aus, dass das alles so stattgefunden hat, mhm. wenn man in Geldnot ist und wirklich Geld braucht und gar nicht anders weiter weiß oder irgendwie gar keine andere Möglichkeit hat, ich glaube, dann gibt es Menschen, nicht jeder. Ne? Also ich mhm. würde es nicht machen. Wobei, wenn du meine Arbeitskollegen fragen würdest, ich würde für Geld alles tun wahrscheinlich, aber weil ich da immer Jokes mache auf der Arbeit. Aber trotzdem, es gibt halt Menschen, die einfach alles tun würden. Und von nichts zurückschrecken. Und dann ist sowas und lass die zwei, also lass jetzt mal Tatjana und Helmut im Urlaub völlig mhm. auf die Stränge geschlagen haben. Und dann sitzen die da abends beide völlig angesoffen und sagen sich, schitte, wir brauchen Geld. Ja, dann lass das doch einfach so machen. Also es kann ja auch alles total spontan eine Idee gewesen sein, die dann mhm. halt eben einfach nicht so gut funktioniert hat.
0: <lacht> und so, das klang auch für die Staatsanwaltschaft am plausibelsten. Deswegen war das auch deren Theorie. Und Tatsache ist ja, dass unbekannte Täter am Abend des 5. Januars in die Villa der Xels, also von Franz, auch eingedrungen sind. Und jetzt wird es nämlich auch spannend, weil hier ist jetzt was anders als zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Am Anfang habe ich ja gesagt, dass sie ihm gedroht haben und Geld und Schmuck mitgenommen haben. In dieser Version ist es so, dass sie unter Androhung von Gewalt den 76-Jährigen zwangen, den Wandresort zu öffnen. Und da sie weder den Autoschlüssel noch den Fahrzeugbrief fanden, haben sie den alten Mann misshandelt. Finde ich, macht auch irgendwie Sinn. Und wahrscheinlich haben sie dann noch Schmuck im Tresor gefunden und Geld und haben das halt dann wenigstens mitgenommen. Franz erlitt Gesichtsprellungen, Rippenbrüche, auch eine Lungenquetschung. Und scheinbar laut dieser Quelle soll er daran auch elf Wochen später gestorben sein. Es gibt auch Quellen, die sagen, er hat sich irgendwie infiziert im Krankenhaus und ist daran gestorben. Auf jeden Fall, die Täter flüchten ohne das Auto und die Nachbarn alarmieren die Polizei. Wobei auch hier gibt es wieder eine Version wo vielleicht nicht die Nachbarn die Polizei gerufen haben, sondern jemand ganz anders. Aber dazu komme ich gleich. Also ihr seht, es gibt verschiedene Versionen der Tat, aber es puzzelt sich langsam zusammen. Und vor allem, der Kern ist immer gleich. Tatjana und Helmut haben kein Geld und sie hat eine Autoschieberbande beauftragt, um diesen 100.000-Euro-Wagen zu klauen, um da 30.000 Euro für zu kriegen. Also es ist ein beauftragter Raubüberfall, der wirklich tragischerweise schief ging. Und... Tatjana wird dann auch im April, also im Januar war der Überfall, im März stirbt Franz, im April wird Tatjana festgenommen und in U-Haft gesetzt. Der Verdacht, Anstiftung zum Mord. Na ja, klar. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne einmal kurz über Helmut Becker sprechen, über den mysteriösen Herrn B., weil er war der Geliebte von Tatjana und war ein Autohändler aus Düsseldorf. Und er hatte tatsächlich so ein kleines Mini-Imperium, könnte man sagen. Aber zu diesem Zeitpunkt ist sein Imperium zusammengebrochen und ganz viele von seinen Angestellten er hatte hunderte mussten halt um ihre Jobs bangen und in dieser Zeit, wo was er aufgebaut hat, im Scherben lag, vergnügte er sich halt mit der Tatjana in Marbella. Und dort haben sie halt dieses Luxusleben geführt, haben Empfänge gegeben für andere Promis, obwohl sie halt gar kein Geld hatten. Und halt vieles auf Kosten von Franz und halt darüber hinaus haben sie halt dann irgendwie Kredite aufgenommen, sich Geld erschnort, müssen sie wohl auch haben von Freunden und so. Und so sind die beiden halt in ihre große Geldnot geraten. Und Tatjana sitzt mittlerweile ja im Gefängnis in U-Haft und hat alles abgestritten, hat immer abgestritten, was damit zu tun zu haben, bis Oktober 2003. Weil da hat sie nämlich ein umfassendes Geständnis abgelegt. Sie gesteht, sie hatte mit einer Bande von Autoschiebern vereinbart, dass die Gangster für 30.000 Euro Gegenleistung ihren wertvollen Mercedes stehlen könnten. Wegen ihrer finanziell beengten Situation benötigt sie das Geld kurzfristig, heißt es in der Erklärung von der Nürnberger Justiz. Und anschließend wollte das Ehepaar, den Ermittlungen zufolge nochmals die Versicherung abkassieren. Und Kontakt zu der von Belgrad aus agierenden Bande hatte sie offenbar über eine Verkaufsannonce, wo sie erfolglos versucht hat, den Wagen zu verkaufen. Also das muss man sich überlegen, die versucht, den Wagen zu verkaufen. Daraufhin kontaktiert sie eine Autoschieberbande aus Belgrad und hat ihr wahrscheinlich eine andere Lösung vorgeschlagen und hat sie gesagt, ja, das mache <lacht> <So> machen? <wir's." lacht> Und jetzt aber, was hier spannend ist, weil sie sagt, bisher war es ja immer so, dass der Plan nur von Tatjana war und von Helmut B. Und dass der Franz einfach nur ein Opfer ist. Aber sie sagt ja, anschließend wollte das Ehepaar nochmal die Versicherung abkassieren. Das bedeutet ja, Franz hängt da irgendwie mit drin. Und die Staatsanwaltschaft nach dem Geständnis ging auch davon aus, und das ist jetzt ihre zweite Theorie, also sie wächst oder ne, die verändert sich ja, dass sie sagen, okay, der Chirurg wusste davon, dass der Wagen an die Autoschieber übergeben werden sollte. Aber warum ist es denn dann so schief gegangen? Und dass Franz da irgendwie mit drin hängt, dafür gibt es tatsächlich auch weitere Hinweise. Und zwar habe ich nämlich noch einen Text gefunden vom Tathergang, wo ich Hinweise darauf gefunden habe, dass Franz davon wusste. Und das würde ich euch gerne jetzt auch einmal Vortragen. Also am Übergabeabend, dem vorgeblichen Raubüberfall, stand, wie ich ja schon sagte, ein Staatsanwalt, der Jugendfreund von Tatjana, schmiere, um das Geld von den Gangstern in Empfang zu nehmen, diese 30.000 Euro, und die hatten ja dann das Auto sozusagen. Doch was man jetzt festgestellt hat im weiteren Verlauf der Ermittlung ist, dass die Autoschieber, die ja eigentlich sozusagen, die wollten ja alle zusammenarbeiten, von vornherein entschlossen waren, gar nicht das Geld zu zahlen sondern die über den Tisch zu ziehen und sie wollten eigentlich mit Wagen und den ganzen Papieren einfach nur abhauen und die auch notfalls sich mit Gewalt nehmen. Was ja auch passt dazu, dass es schließlich zu diesem Kampf kam. Weil Franz muss sich geweigert haben, den Räubern das Auto zu überlassen und sich scheinbar gewehrt haben. Und so entstanden ja dann auch die ganzen Verletzungen von ihm. Also das ist die eine Version. Oder die andere Version ist auch, wie ich ja schon sagte, er öffnet das Tresor und da fehlen die Papiere und der Schlüssel. Und deswegen kam es zum Kampf. Wobei ich mich natürlich frage, wenn Franz davon gewusst haben sollte, warum sollte er dann sich weigern? Und das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Warum... Wenn das ein Ding war von denen, dass sie gesagt haben, wir machen das gemeinsam, warum weigert er sich denn dann, wenn die Räuber kommen? Ich weiß es nicht, wenn ihr Vermutung habt, dann schreibt uns das gerne. So, also soweit so gut. Die Räuber brechen ein, finden keine Wertpapiere, finden keinen Autoschlüssel, verprügeln Franz schwer und flüchten dann ohne das Auto. Was jetzt spannend wird, ist nämlich, ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Nachbarn die Polizei gerufen haben. Laut dieser Quelle war es aber Franz der die Polizei selber rief und das erst eine erhebliche Zeit nach der Flucht. Also normalerweise würde man ja davon ausgehen, dass man sofort die Polizei ruft. Das soll er wohl nicht gemacht haben. Und als die Beamten die Wohnung betraten, lag Franz wohl gefesselt auf dem Bett, dass die Polizisten keine Zweifel an einem Raubüberfall hatten. Jetzt frage ich mich natürlich, wie hat er auf dem Bett die Polizei gerufen? Hat er die Polizei gerufen und sich dann selber gefesselt? Aber wie kann man sich denn selber fesseln? Ja, also es passt irgendwie alles nicht zusammen. Also, dass die ja ihn gefesselt haben, ist ja erwiesen. Man hat ja auch später, habe ich ja gesagt, von diesem Tape, von dem Panzertape, die Reste gefunden. Es hatten die auch alles weggeschmissen und so. Deswegen, das muss stimmen. Nur, also die Täter haben ihn gefesselt. Aber wie hat er dann selber die Polizei angerufen?
1: War vielleicht das ein Täter noch da und hat das Telefon an seinen
0: Dings gehalten? Ich fände es ganz komisch. Ja, es ist wirklich komisch. Und mehr sind, wenn dann die Nachbarn die Polizei rufen. Aber warum sollte diese Quelle schreiben, dass Franz selber die Polizei anrief und das auch erst lange Zeit später? Auf jeden Fall gab es in einer Hinsicht keine Zweifel und das war halt, dass es sich einen Raubüberfall handelt. Und zusammen mit seiner Frau Tatjana meldete dann, und jetzt wird es nämlich auch skurril, also Tatjana und Franz meldeten dann, dass statt dem Auto eine Reihe wertvoller Gegenstände gestohlen wurden, also unter anderem auch Schmuck, eine Uhr und Bargeld, wie ich ja in der allerersten Version auch erzählt hatte, was wohl im Safe war. Und jetzt wird es auch crazy, weil Teile davon, von diesem gestohlenen Schmuck, hat die Polizei Wochen später bei erneuten Durchsuchungen in der Villa gefunden, halt nur gut versteckt.
1: Das heißt, die haben angegeben, dass es gestohlen worden wäre, dabei wurde es gar nicht gestohlen.
0: Ja. Das ist alles ein bisschen komisch. Mhm. Das ist alles ein bisschen, wo man sich denkt, hm. Also demnach wurde halt irgendwie der Arzt zusammen mit seiner Frau von den Gangstern hereingelegt. Das ist auch eine Version, die die beiden halt selber bestellt hatten, um einen Versicherungsbetrug zu übergehen. Also das ist die andere Version. Wie gesagt, sie bestellen die selber. Es ist der abgekartete Plan. Die denken sich, okay, wir sind total smart. Tatjana, du bist deine Geldsorgen los, weil du die 30.000 Euro bezahlen kannst. Und dann machen wir nochmal was richtig Cooles. Und dann verarschen wir noch die Versicherung und kriegen nochmal mehr Geld. Haben aber nicht damit gerechnet, dass die Gangster die über den Tisch ziehen. Also man muss einfach sagen, es ist ein fingierter Überfall, der komplett außer Kontrolle gelaufen ist. Und wo leider, leider, leider am Ende des Tages Franz gestorben ist. Ob er jetzt da wirklich mit drin hing oder ob das alles von Tatjana geplant ist, das weiß man bis heute nicht. Leider nicht. Das konnte man nie wirklich rausfinden. Und die Sache ist aber die, sie sitzt ja jetzt noch in U-Haft und der Verdacht, dass sie das geplant hat, dass er stirbt, das hat man dann relativ schnell beiseite geschoben. Und der Verdacht schrumpfte sich zusammen auf Versicherungsbetrug und sie kam danach einer Kaution und nach 173 Tagen wieder auf freien Fuß. Und ich zitiere jetzt, das Amtsgericht Nürnberg verurteilte Tanja Xell. Heißt sie Tanja? Mhm. Ja nee, nee, der richtige Name ist Tanja. Ah, guck. Also, das Amtsgericht Nürnberg verurteilte Tanja Xell am 30. Juli 2004 wegen versuchten Versicherungsmissbrauchs, Vortäuschen einer Straftat und versuchten Betrugs zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr, vier Monaten mit Strafaufsetzung zur Bewährung. Das heißt, deswegen kam sie raus, ne? Dafür wurde sie dann verurteilt Versicherungsmissbrauchs, und einer Straftat, und unversuchter Betrug. Und dadurch, dass ihr Mann ja bei dieser ganzen Tat gestorben ist, hat sie ein Vermögen geerbt von 2,2 Millionen Euro. Sie ging also als reiche Frau aus dem Gefängnis raus. Und tatsächlich wurden aber auch zwei Männer verurteilt. Und zwar, die zu dieser Autoschieberbande angeblich gehörten. Ein Wilimir V. und ein Ingo H. wurden jeweils zu Fünf Jahren, sechs Monaten der Wilimir und zwei Jahren und sechs Monaten der Ingo kamen die Hintergitter Und Gegenstand, das ist jetzt auch nochmal ein kleines Zitat, Gegenstand der vorgenannten Verurteilung waren strafbare Handlungen der Beteiligung im Zusammenhang mit der letztendlich gescheiterten Verschiebung eines Mercedes SL von Tanja Gsell, den sie ja nicht geschafft haben, ins Ausland zu bringen. Also es ging alles um diese Autoschieberei und dabei ist Franz Gsell gestorben. Und man konnte bis heute nicht klären... Also man konnte klären, dass Tanja damit drin hing, dass sie das ja angeleiert hat. Aber ob der Franz da auch mit drin hing, weiß man nicht. Und was ich auch ganz krass finde, der Helmut, der wahrscheinlich ja auch ein bisschen da er ja aus der Automobilindustrie kommt, vielleicht schon die Kontakte hat zu dieser Autoschieberbande oder nennen Sie jetzt wie Tatjana oder Tatjana auf diese Idee gebracht hat, der ist total fein raus. Also dem konnten sie nie was nachweisen und der konnte sich aus diesem ganzen Thema total rausziehen und hatte gar keine Probleme mit der Polizei, wurde auch nicht verhört. Und wer halt sonst noch ein Problem hatte, war halt dieser Jugendfreund, der Staatsanwalt, der halt schmiere stand. Und der hat tatsächlich durch diesen Fall extrem Ansehen eingebüßt, surprise, und hat auch seinen Job als Staatsanwalt verloren, surprise. Und er versucht seitdem übrigens immer wieder, oder bemüht sich immer wieder um eine Wiederaufnahme des Verfahrens. So Und dazu spreche ich aber gleich mehr, weil es ist ja auch total spannend und was danach passiert ist mit Tatjana. Also sie hat ihren Mann verloren durch kuriose Umstände, ist auf einmal wirklich reich und lebt ihr Leben und ich würde sagen, die Presse hatte wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel Interesse an dieser Frau. Absolut,
1: denn als das alles, wie du gerade schon sagst, vorbei war, da hat sie natürlich weitergemacht und trat dann zum Beispiel 2004 in diversen TV-Sendungen und Shows auf, zum Beispiel Big Brother oder Die Alm, wer es noch kennt, das war auch ein sehr skurriles Fernsehformat. Das habe ich, hab ich gemocht, Die Alm, mhm. das fand ich cool. Ja, da ich war die super. Tati auch am Start und ich hatte es ja eben schon und ich freue mich die ganze Zeit auf diesen Part, ich hatte es ja schon angekündigt, sie war dann auch eben in dieser Beziehung mit Foffi und diese Beziehung wurde gekrönt durch eine Reality-TV-Serie, die bei RTL 2 lief, die den catchigen Titel trug, Tatjana und Foffi, Aschenputtel wird Prinzessin. <lacht> so. Da wisst ihr ah, Bescheid. Okay. Alleine der Titel ist schon großartig. Die Macher dieser Show versprachen sich natürlich eine ganze Menge von diesen beiden, weil sie zu dem Zeitpunkt 35, er 63, das verspricht natürlich auch schon wieder ordentlich Zündstoff. Und man muss wirklich sagen, ich habe das damals natürlich auch zwischendurch geguckt. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass es auch schon damals immer wieder ein Gefühl des Fremdschams in mir erweckte. Dass ich immer wieder da saß und dachte, ich kann das nicht weiter gucken. Ich kriege Gänsehaut, es ist so unangenehm mit anzusehen, weil die beiden eben einfach bei ihren Turteleien begleitet wurden. Sie haben Partybesuche gehabt und irgendwelche Sachen. Also einfach wirklich, die Kameras waren 24-7. Man könnte sagen, die Kardashians quasi nur in einer ganz anderen Form. Ja. Weil man ja sagen muss, dass Frau ein echter Prinz ist. Ja, der gehört zum deutschen Hochadel. Das ist richtig, aber auch davor, also der ist auch eine interessante Persönlichkeit, vier Kinder von drei verschiedenen Frauen und ja, auch so ein bisschen, bisschen ich weiß nicht, wie so ein Hallodri könnte man sagen. Ne? Und ich meine, dass die zwei da irgendwie zusammengefunden haben, da gab es natürlich durchaus auch berechtigte Zweifel an der Echtheit dieser Liebe und der Beziehung, mhm. dass natürlich alles medial auch so ausgeschlachtet wurde und vor allem in den Medien halt eben stattfand. Und sie sagt auch später in einem Interview, Tatjana, wir waren zwei Jahre zusammen und ich bin ganz ehrlich, das erste Jahr war es eine Beziehung, Beziehung, ja, eine Liebesbeziehung, aber wir waren zu unterschiedlich. Das letzte Jahr haben wir nur noch für die Medien funktioniert. Und dann fügt sie noch hinzu, dass sie dann am Ende irgendwann nur noch Geschäftspartner gewesen seien. Sie gibt auch dazu, dass das alles auch schon damals etwas albern war. Vor allem natürlich, wenn es um die Themen Sex ging. Und wenn ihr euch noch erinnert, da fielen dann wirklich Sätze die zwei, die da irgendwie um so eine Säule sich jagen. Wisst ihr das noch? Also irgendwie, ich, ich habe nur noch so leicht im Hinterkopf, dass es in irgendeinem Raum ist, wo auch ein Pool war, aber da könnte ich mir jetzt irren. Auf jeden Fall ist ist so eine Säule und sie laufen da die ganze Zeit und jagen sich so um diese Säule rum und sagen dann so Sachen wie, ja, wenn man sich liebt, dann begehrt man auch und so und du denkst dir einfach nur so, doch. Gott, das ist einfach alles doch, ganz, das war doch, ganz,
0: ganz, ganz unangenehm. Das war doch bei dem in der Villa irgendwie, im Poolhaus. <lacht> Ach ja, doch, ja, ja, ja. Ja, doch, 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 doch. Doch, ja, ich erinnere es mich. Es ist einfach so, es ist so schlimm, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut.
1: Und es wurde dadurch dann auch eben natürlich auf die Spitze getrieben, dass sie in dieser Serie auch heiraten wollten oder sollten, wie immer man es nimmt. Und die Hochzeit wurde schon vorbereitet und Tatjana bekam Benimmunterricht, weil sie ja durch diese Heirat daneben in den Leuten hat. Ein Heirat. Aber irgendwie zum Glück für alle Beteiligten, glaube ich, scheiterte diese Beziehung. Oh Wunder. Und Gründe geben sie dann oder gibt Tatjana später in einem Interview an, dass vor allem der große Altersunterschied und eben unterschiedliche Interessenslagen gewesen seien. So weit, so gut. Ich glaube, spätestens zu diesem Zeitpunkt kannte ganz Deutschland Tatjana Axel und sie war aus dem Fernsehen eigentlich nicht mehr wegzudenken. Sie hat dann noch diverse andere Sachen gemacht und das hat sie unter anderem auch tatsächlich ganz stolz auf ihre eigene Seite geschrieben. Also sie war nackt im Männermagazin Penthouse. Sie war 2008 die Werbefigur von der Erotikmesse Venus in Berlin. Sie machte dann aber auch sicherlich für sie weitere unschöne Schlagzeilen, als sie zum Beispiel im August 2008 einen Unfall in Berlin verursachte, als sie unter Alkoholeinfluss und Kokaineinfluss Autofuhr. So dann auch im März 2009, als sie wieder alkoholisiert, auf ein parkendes Fahrzeug drauf fuhr und daraufhin zu einer Geldstrafe von 46.000 Euro verurteilt wurde und ihren Führerschein abgeben musste. Also das sind alles so Dinge, die <lacht> in dieser Zeit passierten. Jetzt muss ich dich einmal fragen, Freddy, wann war dann nochmal die Wiederaufnahme des Prozesses gegen sie?
0: Ja, ungefähr zehn Jahre später, also 2014. Okay, dann mache ich noch
1: kurz ein bisschen weiter, weil bis 2014 passierte noch mehr. Sie wurde nämlich dann auch nochmal selbst vor Gericht gezogen wegen Insolvenzverschleppung. Das war ein Gerichtsprozess gegen sie und Foffi. Da ging es darum, dass die zwei hatten eine, oder beziehungsweise Tatjana hatte eine Firma und Foffi war der Geschäftsführer dieser Firma. Die hieß Tatjana Gesell Holding GmbH und sie gibt an, dass das eine Beauty und Wellness Company war, die sich um die Medieneinnahmen kümmerte und 2009 hatten die eben einen Insolvenzantrag gestellt und man warf den beiden jetzt eben Insolvenzverschleppung vor und Tatjana, da erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut dran, sollte eben dann auch Aussagen werden, dieses Prozesses und es gibt eben, natürlich wurde das alles auch wieder irgendwie von Reportern gecovert und sie kommt in den Gerichtssaal beziehungsweise läuft ins Gerichtsgebäude ganz in schwarz, die Haare so wellig blond an der Seite und dann haucht sie einfach nur ins Mikrofon. Mir geht es gut, dass sie sieht man doch. Und dann geht sie so ins Gerichtsgebäude rein und du so denkst halt immer so, hä, das kann doch alles nicht wahr sein. Und auf jeden Fall sagt sie eben aus da, äh, und sagt halt eben, dass die Vorwürfe einfach nicht stimmen, dass zum Beispiel Foffi mit der Trennung 2006 schon aus der Firma ausgetreten sei. Und daraufhin wird Foffi dann auch freigesprochen von diesen Anschuldigungen, anders als sie hingegen, weil sie musste dann einen Strafbefehl akzeptieren oder hat sie akzeptiert über 8.400 Euro. Und ja, das war dann Ende 2000. 10, damit wir ungefähr einmal den zeitlichen mhm. Rahmen festgesteckt haben. In der Zeit trat sie dann auch wieder, ja, oder machte Erotikfotos für ein Portal namens live-trip.com. Dann war sie 2013 bei Promi Frauentausch im TV zu sehen. Also es sind natürlich auch alles nur so ganz hochklassige TV-Magazine oder TV-Shows, in denen sie stattgefunden hat. Ihr wisst, da, da lässt sich ein Schema erkennen, so finde ich auf jeden Fall. Ja, und dann bin ich auch schon in dem Zeitraum ungefähr. Danach kamen nochmal ein paar andere Sachen, aber da gehe ich gleich nochmal
0: drauf ein, weil mhm. dann kommt ja dann nochmal die Wiederaufnahme. Des Prozesses. Ja, ich muss davor sagen, ich habe Tatjana mal kennengelernt, tatsächlich in Frankfurt. Ja. Und mir fällt gerade ein, es kann tatsächlich auch ungefähr vor zehn Jahren gewesen sein. Also, als wir Bewegung in den Fall kam, da habe ich sie ganz traurig, was ja ganz schlimm. Es gab eine ganz tolle Bar in der Nähe von der Frankfurter Oper mit einem unglaublich attraktiven griechischen Barkeeper, wirklich, das weiß ich noch bis heute, das ist so gut aus ich war so verknallt in den. Und dann bin ich immer alleine in diese Bar gegangen, weil ich diesen Typen so toll fand und <lacht> saß alleine da und neben mir Ganz alleine, <lacht> völlig traurig. Nein. hat Tatjana Doch. Und sie halt. hatte ihren kleinen Hund dabei. Und der kleine Hund ist die ganze Zeit bei mir auf den Schoß gesprungen. Dann kamen wir irgendwann ins Gespräch. Und da hatten wir ein richtig nettes Gespräch. Die Tati und ich. Hör mal. Ich glaube
1: auch wirklich, dass die einfach so eine richtig verlorene Seele ja, immer war. Ne? Also die war so eine gescheiterte
0: Existenz, die irgendwie die immer von wieder falsche Entscheidungen getroffen hat. Ja, und immer wirklich von einem ins Nächste gestolpert ist. Und auf jeden Fall, sagen wir gerade, es kam wieder Bewegung in den Fall. Es gab da tatsächlich dann DNA-Spuren, die die tatsächlichen Räuber ermittelt haben. Und dann wurden die auch verurteilt. Die richtigen Täter, ich konnte bis zum Verrecken nicht rausfinden, wie die richtigen Täter heißen. Und wie denn auf einmal rauskam, dass die, Willi, mir und Ingo, warum dies jetzt auf einmal nicht mehr waren, sondern andere, seht es mir nach, ich konnte es nicht rausfinden. Ich vermute mal, die gehören trotzdem irgendwie alle zu einer kleinen Räuberbande. Und dann haben vielleicht mal der Welimir und der Ingo mussten vielleicht mal irgendwie herhalten, ne? und dass die eigentlichen Täter dann das ist ja oft so in Gangs, dass dann die höherrangigen geschützt werden durch die die vielleicht noch nicht so einen hohen Rang in der Gang haben und die müssen dann ins Gefängnis gehen, um die anderen zu schützen. Irgendwie so habe ich mir das dann zusammengereimt. Auf jeden Fall dadurch, dass es neue DNA-Spuren auch gab, hat der Stefan M, der wir erinnern uns, der Jugendfreund und Staatsanwalt, der Schmiere stand. Das war auch einfach ein Staatsanwalt, Wahnsinn, ey. Für 5000 Euro verliebt in die und wollte ich einfach bin. wirklich verliebt in Tatjana. Es gibt auch nämlich Gerüchte, dass die auch eine hatten tatsächlich hundertprozentig. Dann waren die wahrscheinlich verliebt und er strebt eine Wiederaufnahme an und Tatjana direkt mit, weil sie die Chance genutzt hat, um ihre Aussagen, die sie ja vorher gemacht hat, abzuändern. Sie sagt nämlich jetzt aus, sie habe ihrem Gatten und dem damaligen Staatsanwalt zwar von den Plänen erzählt, dass das Auto mit Hilfe von einer Bande ins Ausland gebracht werden soll um dann die Versicherungssumme zu kassieren. Also sie gibt hier zu, dass das ihre Idee war, ihr Plan war, sagt aber jetzt, dass ihr Mann und ihr Kumpel, der Jurist, der Staatsanwalt, sie davon abgeraten haben. Wenn das stimmt, ne, weil sie sagt auch so irgendwie, dass viele ihrer früheren Aussagen waren falsch gewesen und das begründet sie damit, dass sie halt von den Ermittlern unter Druck gesetzt worden ist, und der leitende Polizeibeamte soll wohl zu ihr gesagt haben, sie solle endlich ein Geständnis ablegen und dass sie in dieser U-Haft zu irgendwelchen Aussagen genötigt worden ist. Und dass sie halt einfach irgendwas dann gesagt hat, das, also das heißt Schutzbehauptung, wenn du halt eine Aussage machst und ein Geständnis ablegst, um nur nicht verdächtig zu werden, irgendwie mit der Tötung zusammenzuhängen. So. Das heißt, sie sagt, ich wurde zur Aussagen gedrängt. Jetzt, zehn Jahre später, kann ich eigentlich sagen, wie es lief und es war ihre Idee, aber ihr Mann und der Jurist hätten sie davon abgeraten. Und wenn das stimmt, das wollte ich mich gerade sagen, jetzt greife ich den Gedanken wieder auf und ich glaube, dass das stimmt, weil dann würde das nämlich Sinn machen, warum der Mann sich gewehrt hat. Wir haben ja vorhin die ganze Zeit darüber gesprochen, warum hat Franz sich denn gewehrt, wenn er das doch mit der Tatjana zusammen geplant hat? Also so, du gehst ja da nicht dahin und sagst, okay, wir haben das geplant, liebe Roman, kommst zu mir nach Hause und ich gebe euch das alles und dann stehen sie tatsächlich vor dir, maskiert und mit der Axt, dann fängst du ja nicht dann an, dich zu wehren. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich plausibel, dass sie gesagt hat, hör zu, wir haben das damals alles zusammengeplant und dass sie halt jetzt sagt, nee, das war meine Idee, aber mein Mann hat mir damals davon abgeraten. Also finde ich, macht dann für mich Sinn, warum er sich wehrt. Dieser Fall ist übrigens einer der komplexesten Fälle in der bayerischen Rechtsgeschichte und die Wiederaufnahme wurde auch tatsächlich dann ohne Hauptverhandlung eingestellt und 2014 wurden diese zwei Rumänen, die verurteilt wurden, habe ich ja gerade gesagt, es wurden ja zwei andere verurteilt wegen Raubs mit Todesfolge und die wurden zu elf Jahren Haft verurteilt. Wer diese zwei Männer waren, konnte ich, wie gesagt, nicht rausfinden. Sie hatten aber gestanden, 2003 ins Anwesen der Xels eingestiegen zu sein. Ja, und so war dann der Fall. Und ich finde immer noch mit Fragezeichen, Nina, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Abgeschlossen. Also, der Staatsanwalt, der Schmierestand wurde nicht rehabilitiert. Tatjana hängt da irgendwie mit drin. Aber man konnte ihr nicht nachweisen, inwiefern ihr Mitwirken sozusagen Einfluss auf die Todesfolge für Franz hatte. Und da hat man halt einfach gesagt, das können wir nicht feststellen. Sie hatte zwar diese Idee, aber mehr halt sozusagen nicht. Und dafür hatte sie ja schon ihre Strafe. Das heißt, dafür kann sie ja nicht wieder belangt werden. Ja, und somit war das, das Thema dann vorbei. Und zwei, Unbekannte rumänische Männer sitzen dafür im Gefängnis für elf Jahre von dieser Autoschieberbande und ich finde es einfach so skurril und das hat mir auch so viel Kopfzerbrechen gebracht, weil ich dachte, Wahnsinn ey, was für ein komplexer Fall. Aber auch irgendwie gleichzeitig nicht, weil es ja eigentlich irgendwie so simpel ist. Also die, diese, dieses Motiv ist ja so, ich würde nicht sagen plump, aber irgendwie schon. Das ist ja so ein simples Motiv. Und dann ist leider dieser Mann dabei gestorben, tragischerweise, weil ich weiß mir nicht vorstellen kann, dass das geplant war. Ja, und jetzt leben alle irgendwie so ihr, ihr Leben weiter. Also ich kann da auch gerade nicht meinen, ja, ich kann gerade meine Emotionen dazu gar nicht in Worte fassen. Also deswegen, ich ringe gerade um Worte, um, ja, ich kann es gerade nicht auf den Punkt bringen. Sorry.
1: Vielleicht mache ich dann erstmal noch einmal weiter, weil es ging ja auch danach für Tatjana in ihrem Leben weiter. Nämlich ja. hat sie dann 2018 im Dschungel mitgemacht, erreichte den achten Platz. Also sie war immer noch irgendwie medienpräsent mhm. und sagt selbst auf ihrer Seite, und da musste ich auch wieder sehr schmunzeln, steht, dass sie auch schon damals ein eine der meist fotografierten Frauen Deutschlands gewesen sei. Und ich zitiere jetzt einfach mal eine kleine Passage, die wirklich auf ihrer eigenen Internetseite steht. Tatjana Gsell ist seit vielen Jahren nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz ein Begriff, und hat einen Bekanntheitsgrad von rund 80%. Prozent. Also das sagt sie über sich selbst. Sagt dann auch, dass sie in der Vergangenheit Werbedeals für Marken wie Mini Cooper, Davidoff und Swarovski hatte. Und jetzt fragt man sich natürlich, oder wir haben uns das auch gefragt, was macht diese Frau heute? Denn nach dem Dschungel 2018, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, wurde es etwas ruhiger wieder um sie. Mhm. Und plötzlich, im Juni 2023 puffte ein neuer Instagram-Kanal von Tatjana Gsell auf und sie war auf einmal wieder da, nach, ja, nach längerer Funkstille eben. Und diese Instagram-Präsenz, die wurde natürlich gekrönt mit einem komplett neuen Look. Sie es sieht aus wie eine barbie -Puppe. Guckt es euch an, ihr fallt nach hinten über. Also es ist wirklich so ein Bild, wo du das Gefühl hast, es könnte auch so ein Avatar oder so ein Alien sein, weil es so krass bearbeitet ist. So ein richtiger Barbie-Look, so schreiben es zumindest diverse Medien, also so beschreiben die das. Das erste Foto war sie in einem vermutlich Fahrstuhl posierend, in so einem lachsfarbenen Kleid mit tiefem Ausschnitt. Die langen, blonden Haare fallen ihr über die Schulter und ihr Gesicht wirkt einfach glatter und definierter als jemals zuvor. Richtig dicke Lippen, markante Wangenknochen, so ein richtig starkes Make-up und eben das, was so auffällig ist, ist, dass diese Haut einfach so krass mit Weichzeichner bearbeitet zu sein scheint, dass sie eben gar nicht real wirkt. Also es wirkt wirklich wie so ein, ne, es gab doch diese KI-Avatare, die man von sich selber machen konnte, so erstellen lassen konnte. Das ja. haben voll viele Leute mal gepostet. Und ungefähr so, finde ich, sieht das aus. Also guckt es euch mal an. Unter Tatjana Axel, findet man sie. Ja, und es ist so, ich meine, ihr Gesicht war ja auch schon früher sehr straff und faltenlos und mit Sicherheit, das hat, da hat sie zwar nie offen, öffentlich drüber gesprochen, aber wir können uns alle denken, was da passiert ist. Aber jetzt erkennt man ihre Haut gar nicht mehr. Also wisst ihr, wie ich es meine? Es ist so richtig, es ist so surreal. <lacht> okay, Live-Reaktion live von Fredi. <lacht> ja, <es ist, lacht> ja, es ist total skurril. Es ist total
0: skurril. Ich <lacht> Ja. dieses dieses Kinn ja es ist Was alles ist, mit ihrem Kinn ich weiß, weiß nicht es ist ganz Guckt
1: ja. es euch an ja also das ist
0: gut, <lacht> ich glaube ne? das, glaub, das ist echt also es ist viel mit KI ja auf jeden Fall und halt super viel ein neues Bild vom aktuellen Shooting ja. Nebel, Bilder findet ihr demnächst von genau. Shootings. Mehr Shootings und Drehs sind in Planung. Leck mich am Arsch. Weißt du, wie sie aussieht? Kennst du noch diesen Ken-Typen, der unbedingt aussehen wollte wie Ken und jetzt aussieht wie Barbie? Sie sieht halt, sie ist auf dem besten Weg auch so, dahin auch so auszusehen. Also mhm. dieses Kinn. Ja, ist großartig, ne? Guckt oh, es euch an, wir sind ja. auf eure
1: Reaktionen gespannt. Und natürlich im Zuge dessen, dass sie dann wieder so aufploppte, war natürlich auch klar, okay, wir brauchen wieder ein Interview mit ihr. Und dann wurde sie auch angefragt und gibt dann auch ein Interview und erzählt, dass es ihr total gut gehe momentan und dass sie eine Detox-Kur gemacht habe, die ihr sehr gut getan habe. Das sei wahrscheinlich auch der Grund dann jetzt für dieses ähm, veränderte Äußerliche. Wir
0: also, haben ja auch mal Detox-Kur beworben, ne? Unsere Live Fresh Juice-Kur. Wenn ihr danach so aussieht, bitte schreibt uns, Da mache wirklich so. Also wir sahen so. definitiv nichts aus.
1: Und ja, also natürlich das Netz, beziehungsweise Fans sind, es gibt alle natürlich ganz viele verschiedene Meinungen. Manche freuen sich total. Eine stellen dann auch die Echtheit der Bilder in Frage. Also die Kommentare unter dem Post sind auch großartig. Die könnt ihr euch auch sehr gerne einmal angucken. Und ja, Tatjana verriet dann noch beiläufig, dass es für sie bald nach Dubai gehen würde und dass neue Projekte auf sie warten würden. Also es bleibt spannend. Ich habe jetzt auch gerade mal so im Kopf durchgerechnet, es ist ja jetzt auch so, dass wenn die beiden Täter 2003 da eingedrungen sind, 2014 dann nochmal für elf Jahre verurteilt wurden. Das heißt, die kommen es müsste zwei, jetzt zwei halt Jahre wieder raus, die
0: kommen zwei ja. wieder
1: raus. Genau, deswegen und da könnte ich mir vorstellen, dass da wieder vielleicht auf jeden Fall die eine oder andere Schlagzeile zu diesem Fall kommen wird. Oh. Und Danaxell werden wir auf jeden Fall beobachten, vor allem ihr Instagram-Profil, weil ich könnte mir vorstellen, dass da so peu à peu ein paar Knaller rauskommen.
0: Ich, oh, ich, oh. ich lese mir gerade diese Kommentare durch. Ja, es ist großartig. You are like a newborn son for me. Every day I start with you gets brighter. I'm very happy with you. I'm so glad to have you. Wow, Tatjana, sieht klasse aus. Fabio, großartig. Küsse. Wow. Sehr schön. So natürlich. Einfach so natürlich. Nur mhm. Männer. Oh mein Gott, nur Männer. Der sehnsuchtsvoller ja. Wünsche sinnlich sich in dir vereinen, das, das Glück doch einen. Was? Der sehnsuchtsvoller Wünsche sinnlich sich in dir vereinen, das Glück doch einen. Ja, Sebastian, das mit dem Deutsch, das üben wir wohl noch. Wahnsinn, ne?
1: Man kann zusammenfassen, Tatjana Gsel ist eine sehr skurrile Person, die mit Sicherheit in ihrem Leben nicht immer gute Entscheidungen getroffen hat und ich könnte mir vorstellen, dass sie auch einiges davon sehr bereut, aber gut, am Ende des Tages hat sie so gehandelt, wie sie gehandelt hat, hat ja. sich die Entscheidung so, ja, gewählt für mich bleibt am Ende einfach nur von dieser Folge, was ich jetzt gerade die ganze Zeit im Kopf habe, wie sie und Fofi um diese Säule rennen und sich da irgendwie so jagen und
0: necken und ich finde einfach, dieses Bild, das muss ganz schnell wieder aus meinem Kopf heraus. Und ich habe auch ein wunderschönes Zitat, mit dem ich gerne diese Folge beenden würde. Einen galanten Handkiss für eine wunderschöne Frau einer Edeldame. Oh Gott, und damit verabschieden wir uns in unsere kleine Sommerpäuschen. Ja! Yeah. Ich freue mich. Wir ja. hören uns in vier Wochen wieder. Nina und ich haben Urlaub und erholen uns ein bisschen. Und sind dann Anfang und Oktober, glaube ich. Genau. Tag der Deutschen Einheit ist die erste Folge. Da sind wir wieder da. Wir freuen uns jetzt schon wieder auf euch. Also dann, nach dieser vier Wochen könnt ihr natürlich all unsere Folgen einfach nochmal hören. Oder von und vorne schreiben. anfangen. Wir
1: antworten vielleicht nicht und immer sofort, aber
0: ja, Nina antwortet. Ich antworte nicht, ich bin <lacht> in meinen Wochen. <Vitterwochen. lacht> ich guck mal. <lacht> genau. Alles klar, ihr Hasen.